1: con Lidia Bermejo, el magazine de las últimas
0: tendencias.
1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, la última, en la sintonía de Radio Ya, hoy ya viernes, eh, por fin, final de semana, bueno, una semana complicada, una semana eh, que ha traído muchísima polémica en el mundo de la política pero bueno para eso están mis compañeros y el director Javier García Isaac para hablarles de todos estos temas mm, realmente bueno pues eh, interesante saber la opinión de la gente que entiende al fin y al cabo de, del mundo de la política eh, desde aquí como siempre bueno pues en este caso acabábamos el programa de la semana pasada dando un alegato al Real Madrid deseándole toda la suerte del mundo al final se hizo efectivo y al final la décimo tercera llegó a la capital de España eh, curioso además, eh, lo comentaban mis compañeros de la prensa deportiva que a la próxima temporada vamos a tener, Luis, muy buenas tardes, cinco representantes en primera división, o sea, nos llena de orgullo que de la capital de España se va a llenar de fútbol en, en, en la máxima categoría de, de aquí de Madrid, Rayo Vallecano enhorabuena, Getafe, Leganés, Atlético de Madrid y Real Madrid nada más y nada menos
0: nada más y nada menos. Buenas tardes, eh, Lidia, y buenas tardes a todos tus oyentes. Efectivamente, una cosa insólita, pero afortunadamente es así.
1: Y bueno, la decimotercera que ya está aquí y el próximo 15 de agosto vamos a vibrar con esa Supercopa de Europa con dos equipos de nuevo madrileños, el Atlético de Madrid y el Real Madrid que volverán a enfrentarse dos años después. Lo dicho, enhorabuena a todos nuestros equipos y adelante a la selección española que ya empieza dentro de muy poquito su andadura en el Mundial de Rusia como siempre, cargado de muchísimas noticias. Vamos a dar la bienvenida a una amiga, pero a una persona muy importante dentro de lo que es la belleza energética, la belleza holística y el yoga y la meditación de este país. Estarán unos minutos con nosotros, Ginebra Satcarán, que a partir de esta semana todos los eh, viernes de 3 a 4 nos dará unos tips de belleza que nos van a ayudar muchísimo a superar también nuestro día a día. Nos iremos a Mérida, nada más y nada menos que hablar con el cocinero del restaurante A de Arco, muy prestigioso en una de las grandes capitales de la comunidad extremeña, con unos premios que acaban de recibir, nos iremos en directo para allá. Y bueno, pues con dos invitados muy especiales, un viejo amigo, Dani de la Fuente, y con una psicóloga especialista en Psicología de Emergencias, Marian Castañondo, que ahora en un segundo les presentaré. Como siempre, también nos acompaña mi compañera Alicia Gómez. Alicia, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo. Hola, Lidia, buenas tardes. Bueno, ilusionadas, muy contentas con ese premio al restaurante A de Arco, uno de nuestros favoritos y hablaremos en unos minutos también con el cocinero que ya nos está esperando y qué mejor plan que ir a San Mérida este fin de semana, ¿verdad?, para celebrarlo. Sí, la verdad que muy buen plan para ir a visitarles. La verdad es que sí. Pues arrancamos. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estar en la parte técnica. Y a la vuelta, entramos en materia.
2: Salud y belleza, las últimas tendencias.
1: Bueno, pues estamos aquí ya en la sintonía de A la Última Lo prometido es deuda Dani de la Fuente Muy buenas tardes
2: buenas
3: tardes.
1: ¿Cómo quieres que te presente a nuestros oyentes? ¿Propietario de Gotaviva? Comercial, comercial. comercial Bueno, nos has traído Van a poder ver todos nuestros oyentes Y también podrán escuchar la entrevista como siempre, bueno, unas lechugas vivas maravillosas Yo te decía, a mí me da pena comérmelas
3: Y, a, y a, a más gente que las ha probado antes de comerlas, les da pena Les da pena porque son como flores, son como plantas
1: La verdad es que si sí. ahora nos contarás todos los secretos eh, Qué significa gota viva para vosotros y dónde podemos encontrarlas eh, Marian Castañondo, muy buenas tardes Buenas tardes Marian, bienvenida a la sintonía de Radio Ya este tu programa La Última ¿Mm? Y bueno, eh, como psicóloga especialista en psicología de emergencias, eh, muchas cosas nos tendrás que contar tras muchos años de, de experiencia. Eh, con Luis, que también irá contigo de la entrevista de la mano, uh -huh. empieza una época conflictiva, eh, el verano, muchos desplazamientos, muchas fiestas, preparados, ¿no?, me imagino. Sobre preparados. todo porque, bueno, es complicado, es difícil, como ya nos, eh, nos contaréis, cuando tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a, a superar ciertas cosas que, bueno, no, no está no en están nuestra, en nuestras manos que a veces sucedan esos accidentes y la, vuest la, la ayuda vuestra es a la, a la definitivamente importante mm -hmm. para superar ciertas cosas ¿no?
4: Exactamente. un
1: papel importante el psicólogo de emergencia es muy importante
4: pues sí cada vez un poquito más eh, valorado ¿no? hasta ahora no era muy conocida esta figura pero se está eso te iba a
1: preguntar hasta sí. hace muy poquito la verdad que eh, no, no se tenía mucho en cuenta ese papel mm -hmm. siempre jugando un poco en la sombra pero ahora nos, nos hablaréis de la importancia que día a día cobra en las emergencias al tener a un buen psicólogo a nuestro lado. Es Gracias. Bueno. Como les digo, vamos a dar la bienvenida a, a Ginebra, Sadkaran, del Centro Natural Karan, ubicado en el barrio de Salamanca. ...que va a estar con nosotros a partir de ahora todas las semanas... ...bueno pues ofreciéndonos unos tips de belleza... ...también cómo cuidarnos... Un, ...terapias importantes que ella hace en su centro... ...son profesionales con 20 años de trabajo... ...estudios en osteopatía y quiromasaje... ...pero sobre todo nos queremos centrar... ...en algo único e irrepetible... ...como es la belleza natural Caram. ...Ginebra, muy buenas tardes... ...bienvenida a la sintonía de Radio Jan... ...este ya tu programa... ...nunca mejor dicho a la última... Buenas tardes Lidia, ¿qué tal? Ginebra, encantada de saludarte con nosotros y qué importancia, estábamos hablando Ginebra, me imagino que habrás escuchado a María en la importancia de la psicología en, la, en las emergencias sanitarias también, qué importancia cuando nos enfrentamos también a algún problema el practicar esas terapias naturales, yoga, meditación que podemos tener en vuestro centro en Natural Karan en la calle Antonio Toledano.
2: Pues sí, la verdad es que es importante mantener una mente calmada porque nunca sabes cuándo puedes pasar pues, un accidente, cualquier situación de estrés. Si uno no está acostumbrado a gestionar ese estrés que te puede ocasionar en cualquier momento y todos muy expuesto a eso, pues, pues bueno, pues como que puede ser un poco más liviano cuando tú estás acostumbrado a Uh -huh. A gestionarte tu energía ¿no?
1: Eh, Ginebra, profesores con más de 25 años Enseñando yoga y meditación Formación a nivel internacional Pero sobre todo queremos centrarnos Y queremos conocerte en esa belleza energética Que hace muy poquito Ha arrancado ese cambio de nombre A Radam's Experience Que ya llevaba unos años ubicado en la capital de España Ahora lo podemos conocer como Natural Karan ¿Qué es para ti Natural Karan, Ginebra?
2: Pues para mí Natural Karan es el resultado de, de 15 años de estudio, de práctica, de investigación, de sacrificio y eso es Natural Karan, ¿no? El poder ayudar a tanta gente a través de su rostro, de, de darle lo que esa persona necesita, pero a, a su vez ayudarle a equilibrar todo su cuerpo, ¿no? Por uh -huh. dentro no solo la belleza, sino también su estado energético y, y demás
1: ¿no? porque cuando va un paciente Ginebra a verte eh, tú haces un tratamiento totalmente personalizado hablas sí. con, con esa persona con ese paciente, tanto sea hombre como mujer como niño, hablas con él con ella, le vas conociendo vas viendo cuáles son sus problemas cuál es su problemática, qué es lo que le ocurre y a partir de ahí tú también decides qué tratamiento, qué terapia a seguir, porque todas son diferentes y todas tienen su, su singularidad
2: Sí, la verdad es que la gente cuando viene al centro ya viene, el que viene a terapia viene a terapia, el que viene a belleza viene a belleza y el que viene a yoga viene a yoga, ¿no? Pero siempre le preguntamos qué es lo que quieres conseguir de, de esa belleza o de la clase de yoga, meditación o de terapia y ya nosotros intentamos orientarle eh, de lo que mejor creemos que podemos ayudarle.
1: ¿Es difícil, Ginebra, desbloquear emocionalmente y energéticamente a una persona?
2: Hombre, si la persona quiere, no. Si la persona no quiere, sí. Y eso, aunque parezca raro, hay mucha gente que viene a consulta y, y parece que quiere mejorar y tal, pero no es así, ¿no? Es la típica señora mayor que, que sus hijos, pues no pues no están pendientes de ella, pero si ella está un poquito malita, pues sí están pendientes de ella. Y Eso sí se nota mucho, ¿no? Pero la verdad es que al final todo el mundo queremos estar bien, ¿no? Y eso... Al final siempre gana.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo surge Natural Caran?
2: Pues Natural Caran surge, pues ya digo, como hace 15 años, o así, cuando yo llegué a Madrid, un poquito antes de que yo llegara a Madrid, eh, y a mí me, me frustraba mucho que mis pacientes, yo soy osteópata y demás, eh, preferían gastarse un dinero en una sesión de belleza antes de que. En algo relacionado con su bienestar, ¿no? Uh -huh. Y eso me llevó a investigar, a trabajar como a través de la cara, dando por un lado lo que, lo que el paciente pedía, ¿no? O sea, lo que la clienta de belleza pedía, pero a la vez poder ayudarle en cosas más concretas que para mí era evidente que que, que, está, ...que está desequilibrado, ¿no? Uh -huh. Y de eso nace, por ahí, nace Natural Caram.
1: Me preguntaban esta mañana, Ginebra, eh, qué diferencia había entre belleza energética y belleza holística.
2: Pues, a ver, eh, yo, eh, la, lo que es la belleza holística, por lo que yo tengo entendido y, y compañera mía que también lo hacen... Pues eso es una parte como más eh, física, si acaso, ¿no? Uh -huh. Pues con punto de tal. Pero cuando hablamos de energética, dentro de la energética también está la holística, porque se trata el ser humano como una unidad, no como solo un rostro y tal, pero hay un componente muy importante que es energético, ¿no? Que están los puntos energéticos de nuestro cuerpo, no solo los siete chakras que se conocen, eh, bueno, por aquí, sino todos los puntos de acupuntura, meridianos eh, todo lo que tiene que ver con la energía de nuestro organismo ¿no?
1: ¿Cómo tenemos los chakras cuando cuando vamos a verte, Ginebra? ¿Cómo, cómo son los chakras de los españoles? Eh, porque yo creo que vivimos estresados, ¿no? Yo, muchas veces me acuerdo de, yo me acuerdo de ti bueno, a nosotras nos une una una gran amistad fuera de, de lo que son los micrófonos, y yo cuando voy a verla la digo, Ginebra, estoy, y me dices que tienes los chakras totalmente desalineados. <risa> Cada uno anda por su cuenta, ¿no?
2: Bueno, eh, eso cuando te dice, ¿tienes los chakras bloqueados? Eso es imposible. Si tuviéramos un punto energético bloqueado estaríamos muertos, porque uno gira a través del otro y va ahí como en cadena, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que algunos se espanten más, otros menos, y eso también afecta... A afecta a nuestro organismo ¿no?
1: uh -huh. ¿se notan mucho los cambios de, de temperatura?
2: Eh, bueno, sí o sea, y ahí tenéis una magnífica psicóloga ¿no? Uh -huh. que también os puede orientar en eso, que evidentemente a todos los animales y a, a todo el ser vivo nos afecta, los cambios de estaciones los cambios de temperatura todo, todo pasa por a todo nos afecta, en uh -huh. realidad lo que pasa es que no escuchamos a nuestro cuerpo pero todo nos afecta
1: no lo escuchamos, no sabemos escucharlo, ¿verdad?, cuando nos da las señales de aviso. Sí. Pues para eso vamos a tener a Ginebra a partir de ya, de esta semana, para que ella nos vaya dando todos esos consejos. Iremos tratando poquito a poco esos tratamientos que ella da en exclusiva en su centro, de las clases de yoga, también de los retiros, que no vienen nada mal de vez en cuando, un fin de semana, ese retiro espiritual para encontrarte también a ti mismo. La formación, que es muy importante y que también dais en vuestro centro. Ginebra, ha sido un placer, eh, nos iremos escuchando todas las semanas, pero pero antes nos gustaría que nos comentaras dónde podemos encontrarte, dirección, número de teléfono y para todos nuestros oyentes también si quieren hacerte alguna pregunta a través de nuestro correo contacto arroba a la última punto news, nos lo pueden hacer llegar que tú también semana a semana podrás ir respondiéndoles.
2: Muy bien, pues mira, nosotros estamos en la calle Antonio Toledano, número 36, eh, local 14 está en el metro O'Donnell entre O'Donnell y Manuel Becerra está a dos minutos del metro O'Donnell y el teléfono es 646-67-7380 ahí nos podéis escribir un whatsapp si queréis, no hay ningún problema y después también tenemos el fijo que es 91... 282 44 25 y también nos pueden escribir si tienen alguna duda en nuestra página web que es naturalcara con cada kilo y acabado en m.com
1: Ginebra, muchísimas gracias, muy buen fin de semana un beso muy de fuerte nada, y muy bienvenida al equipo gracias, gracias. Hasta luego qué importante es María, Analicia, Dani, Luis el tener, bueno, yo creo que equilibrado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, ¿no? Que a veces yo creo que cada uno va por su por su libre albedrío.
0: Ya lo decían los antiguos, mensana un cuerpo sano, es fantástico pero ¿qué es razón, fundamental ¿Qué razón tiene Ginebra
1: que no le hacemos caso a las señales que nos da el cuerpo Muchas veces, eh? no le hacemos caso Nosotros seguimos y seguimos hasta que ya llega un momento determinado Es verdad que dice, hasta aquí hemos llegado ¿no? Como dice ella, no podríamos andar Lo que pasa que, que el ser humano a veces Carga con muchísimas piedras en las mochilas Y sigue y sigue y sigue, pero el cuerpo es sabio ¿no? Llega un momento que dice, hasta aquí he llegado y ya no, no andamos más no
4: Exactamente, hay que parar De vez en cuando hay que echar el freno y hacer caso a nuestro emociones, ¿no? Que se representan de alguna manera cuando estamos ya sobrepasados.
1: Es curioso, ¿no? Tú, eh, Marian, cómo se mueve el mundo también ahora de la belleza, ¿no? Belleza energética, belleza holística, un poco también dependiendo de, de cómo tú te sientes, ¿no? El diferente tratamiento que van utilizando, cómo, cómo todo también evoluciona, cómo todo cambia, ¿no?
4: Sí, exactamente. Hasta en la psicología, ¿no? Como decíamos antes, el tema de la psicología de emergencias, pues no estaba muy reconocido, pero bueno van saliendo necesidades ¿no? en la población, van ocurriendo cosas y se va actuando de cierta manera y al final pues aparece ¿no? una nueva especialidad
1: bueno, eh, Luis, dos invitados, dos personas a las que tú conoces perfectamente, un viejo amigo nuestro, yo creo que mejor que tú no presentes a... No puedo presentar yo a Dani.
0: Bueno, <risa> Dani, la verdad es que, eh, bueno, eh, tiene una empresa fantástica, una empresa novedosa, una empresa que eh, se dedica precisamente a producir eh, fundamentalmente creo que verduras, ¿no? Aunque lechugas, también...
3: lechugas, lechugas y brotes, o sea, o germinales como lo quieres llamar eh, verduras no, o sea, solo son lechugas y brotes que se utilizan para cocina para hacer ensaladas también sobre todo para decoración de platos
0: pero, pero la novedad realmente es que eh, esas lechugas no están, eh, no están eh, digamos cultivadas eh, de, de manera tradicional o no, convencional es
3: un, es un cultivo hidropónico que es un cultivo que se hace en, una, en un invernadero y es, eh, están flotando en agua. Es como una piscina de agua gigante donde se pone la semilla y ahí la lechuga se va haciendo, con, con sobre todo con agua. O sea, el 80% que del agua que, que consume la lechuga para crecer es agua de lluvia.
0: Ajá, muy bien. ¿Y quién es el cliente, eh, digamos, eh, Predilecto de gota viva. ¿Quienes, es decir, va más directamente a restaurantes, va más directamente al consumidor final? ¿Eh, ¿Quién consideras que ah, es tenemos el? Tenemos todo.
3: Tenemos desde el consumidor final hasta distribuidores que ellos distribuyen a restaurantes o incluso a otros distribuidores. O sea, pasa por dos o tres manos en algunos casos.
0: Uh -huh. y, y el transporte de este producto Al tener que estar eh, Es que me gustaría que los oyentes Y luego ya lo verán este este viernes En el podcast eh, Me gustaría que lo vieran Es decir, el transporte de este producto eh, Está en agua sí, Está en agua más. Es decir, es que eh, uh -huh. tenemos ahora mismo eh, Unos contenedores, pequeños contenedores Que vienen en por spam Y dentro de esos por Porespanes Vienen eh, los contenedores Planta a planta y va dentro de agua ¿Verdad, Dani? Eso es, son
3: unas cajas estancas de corcho y llevan su molde para cada envase. Y ahí se, el agua que echamos en, es, en sus envases es el mismo que hay en el invernadero, no es agua de grifo que se echa, o sea, es el agua del invernadero para que el producto vaya, se mantenga bien y vaya creciendo. El producto va creciendo, teniendo agua y luz, sigue creciendo.
0: Y la sensación, sobre todo, de comerte un producto que está vivo. Es decir, vivo. que realmente, mm. realmente no es un producto que se ha eh, extraído de, de la Tierra hace quince días, veinte días, no, es un producto que está vivo y mm. que realmente mm, hombre, Dicen que da pena comérselo. Yo la verdad es que. Yo la, yo la verdad es que. Es que. Es un producto ad, como muy atractivo. Muy sí. atractivo desde el punto de vista del paladar.
3: Sí, es, una, es un producto que no se conocía mucho. Cada vez lo vamos promocionando más y enseñando más. Hay ciudades que no se conoce eh, Por el centro de España por la costa. En algunos sitios de la costa. También en Huelva, por ejemplo. En Huelva no, no lo conocían. Cuando lo llevé allí a.
1: Curioso, ¿no? A un distribuidor, ¿Es que pues
3: no lo conocían Gastaban la lechuga que viene en bolsa, la lechuga normal Que se hace en tierra, pero esto no lo conocían Entonces a todo el mundo, todo, todo el mundo que lo ha visto le choca Es un producto que llama la atención y cuando lo pruebas, pues más todavía, claro,
0: efectivamente. Es que
1: no tiene nada que ver, o sea, ya lo verán en, en, en las fotos, eh, por supuesto, además, ahora nos comentarás, porque en las redes sociales también también uh -huh. pueden verlo, tú ves el aspecto, y es que la lechuga te está diciendo, cómeme. O sea porque luego aparte el sabor todo, o sea con que la línea un poquito, un poquito con aceite, un buen aceite, un buen vinagre el que le guste o así, un poquito de sal, o sea es increíble. Además, ¿cuánta duración Dani? Por ejemplo, tú nos has traído hoy para para degustar. ¿Qué nos puede durar en casa si lo mantenemos así, como tú no las pues has dos, traído? Pues
3: dos semanas perfectamente, luego ya va perdiendo un poco. ¿A temperatura porque, ambiente? Sí, a temperatura ambiente teniendo luz y agua dos semanas O sea, o como una plantita, viene.
1: con luz y agua
3: Sí, es, son como una. está vivo el producto está vivo, necesita luz y agua para, para no morirse, claro Sí, sí. como una eh, planta. Efectivamente mm. Claro.
1: Dani, ¿cómo surge Gota Viva en el mercado?
5: ¿Cómo
3: pues, llega? Pues es una... Aurelio que es el dueño de la empresa, pues lo vio en, en Holanda, que estuvo de viaje en Holanda y le gustó el, le gustó el producto y la, el sistema, entonces decidió hacer un invernadero hidropónico. Al principio, pues la gente no lo conocía y le decían pues, que estaba loco, que, que cómo, si, quién se iba a comer una lechuga que estaba hecha en agua, que qué, qué cosas echarían en el agua, que eso no, no tenía que ser una cosa normal, pero al final la gente ha ido viendo pues, que, que sí, que es una cosa normal. Uh -huh. Se lleva sus nutrientes, sus, su, sus alimentos en el agua, naturales, todo natural, y, y ya está. Tiene muchas menos enfermedades que en tierra, en el agua. O sea, uh -huh. en el invernadero. O sea, un producto hecho en agua, la tierra, pues tiene Tiene insectos, tiene. O sea, tiene puede coger más enfermedades. Es más fácil que coge enfermedades el producto.
1: No, y además, si hay, por ejemplo, como este invierno, ¿no? O esta primavera, con esos granizos, esa lluvia y tal está mucho más protegida, ¿no? Ah, al sí, estar en invernadero sí. en el agua, eso pues sí. tenéis además a la hora de, de, de recogerlas, no, no no el problema de que no, se estropeen. No que hemos nada. estado viendo cómo las cosechas ha sido una pena, ¿no? Sí, Esta sí, primavera sí. como no, se han nosotros... venido abajo de melocotones, de, de, de un montón de frutas y verduras, alcachofas, de todo claro. que se ha venido abajo.
3: La, los productos que se hacen al aire sí normal, eso es imposible, a no ser que tengas un invernadero que te salva de estas cosas. Y la producción es todo el año. También tenemos la suerte que se hace en, en Santander, que ahí es el clima ideal para este producto, y se puede hacer todo el año. Hay otras zonas que no, en el sur no se podría hacer. Por el calor, solo, ¿no? Claro, solo se podría hacer los meses de invierno, cuatro o cinco meses. Uh -huh. Luego ya sería muy complicado.
1: ¿Ha sido difícil el canal de distribución?
3: Sí, eh, ha sido difícil porque es un producto que, eh, un poco exclusivo, no es barato, es una cosa que es una lechuga especial que no tiene el precio de que tienen las lechugas del mercado, entonces cuesta que la gente se acostumbre a, a esos precios. Tampoco ¿Cómo es que, qué
1: puede costarnos una lechuga?
3: Pues una lechuga de estas en el mercado la podéis encontrar sobre un euro 25, más de un euro 50, no creo que una lechuga convencional está sobre 75 a un euro que tampoco es tanta la diferencia pero en los restaurantes pues sí que valoran más como es mucha cantidad lo que gastan eh, miran mucho el precio entonces hay restaurantes que te dicen pues es que yo para el menú del día pues no te puedo gastar una lechuga que vale un euro y pico Claro. Pero bueno, al final la gente se va dando cuenta Que tampoco sale tan, tan caro Porque aprovechas todo Tú quitas la raíz y te comes todo No tiene tronco, no tiene nada
1: Pero bueno, yo creo que es como todo Alicia... Eh... Tú que también además eh, manejas mucho el campo de la, de la gastronomía. Estamos también muy, muy acostumbradas a ir a sitios a comer, a cenar. Degustamos platos también muy buenos, interesantes. Cuando ves un plato con una categoría, con un tipo de lechuga, esta no tiene nada que ver a, a una lechuga normal que podemos comprar en cualquier frutería o en cualquier centro, ¿no? Yo quería deciros, sea, el precio no lo veo en absoluto caro. caro no. O sea, lo veo que es un producto
6: de calidad, o sea es un producto de lujo que puedes acceder a él durante manera muy asequible mm -hmm. y al final hombre, un restaurante sí gasta muchas lechugas pero yo creo que al final lo principal es poder dar buena materia prima para poder conseguir buenos resultados, entonces vamos, yo me he enamorado de las lechugas <risa> una pregunta por ejemplo, aquí en Madrid, ¿dónde os podríamos encontrar si queremos comprar lechugas? Aquí en
3: Madrid, bueno, en Madrid capital, pues hay varios eh, fruteros que varios compran sitios. en Mercamadrid que tenemos un distribuidor en Mercamadrid y luego en Parla tenemos una frutería que se llama ¿Qué frutas Parla, que frutas, sí. que esos chicos también sí. son los que, a los que más directamente mandamos, gastan sí. eh, una cantidad importante para ser una frutería, bien. o sea que sí, sí, cariño sí, al producto sí, 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 sí. y Sí, además semanas... bueno, una
1: población como Parla ¿no? Que claro. tampoco es, hombre, son mm. grandes ya, ¿no? Porque todas las poblaciones alrededor de Madrid ya son grandes, pero me llama la atención ¿no?
3: Sí, cada vez se ve más, cada vez se va, la gente pues va lo, va lo va introduciendo más en sus tiendas porque claro, es algo diferente que... Mm. Y que, es, que llama la atención Es un puesto que llama la atención
1: Te vimos hace muy poquito en eh, Madrid Fusión En el puesto Si no me equivoco De Golf no de, Ah, de Gol Gourmet
3: también. De Salón, Salón gourmet, gourmet Perdona Estaba yo pensando
1: en Madrid Fusión Salón Gourmet sí. con,
3: con Luis Pacheco Con Luis Pacheco Luis Pacheco también tiene Nuestras lechugas sí.
1: Bueno, es que el establecimiento de Luis Es una auténtica maravilla Desde aquí le mandamos sí. un besito muy fuerte Que un día tiene que venir Que es gran amigo también De, de la casa eh, ¿Qué tal se dio En Salón bien, Gourmet? Bien, ¿Os gustó la experiencia? Bien,
3: sí Sí, ¿Era feria. la primera
1: vez, Dani, que irás? No, eh,
3: el distribuidor que tenemos en Mercamadrid, Confresh, se llama, eh, la empresa se llama Confresh, eh, también las, las las lleva a las ferias. Y bueno, bien, mm -hmm. las ferias, y sobre todo la de Madrid, es para estos productos es impresionante. Impresionante, ¿no? Sí, pasa mucha gente, se ve, mm -hmm. y te llama la gente después, que es lo importante, que después te han visto en la feria, a la semana, a los 15 días, oye, que mira, que te vi en la feria, qué tal, o sea... Está bien, está bien
1: ¿Restaurantes en Madrid donde podemos encontrarte?
3: Restaurantes eh, eh, Restaurantes Florendomezain Ah, bueno ¿Os suena? Sí, sí claro Sí, pues Flor en las tiene ¿Pleno
1: barrio de Salamanca?
3: Sí, pues Florend Flor en las tiene de Además, las, y
1: las tiene puestas sí. en, Nada más entran en el restaurante Las tiene ¿no? para decorar Para, para decorar para sí. las
3: mesas Para decorar el restaurante Creo que las vende también, también? para comerlas Hace ah, bueno. el negocio allí bueno. Y luego tiene una ensalada especial Espectacular Sí sea, sí, sí
1: Puedo dar fe de ello Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena
3: Floren lleva tiempo ya
1: ¿Qué mm. receta nos aconsejarías tú con estas lechugas para el fin de semana?
3: Bueno, pues, pues una lechuga de cada color, de cada variedad Y unos brotes mm -hmm. Unos brotes que son lo que tenemos aquí ¿Qué? Germinados de brotes de, de amaranto, de mostaza, de mizuna, mm -hmm. de cilantro también tenemos mucha variedad de germinados
1: muy bien y también he visto de, de
3: flores no y flores comestibles también tenemos una o sea, ahora las estamos vendiendo cortadas pero ya vamos a empezar a venderlas vivas como los brotes que tenéis aquí uh -huh. en vivo para que el cocinero corte según el tamaño que quiera como va creciendo tú la puedes cortar por más pequeña más grande uh -huh. Eso estamos ahí probando
1: cuántas ideas Alicia para recetas
6: eh? ¿Sí? están pasando en este momento por tu cabeza <risa> Mal, la idea genial porque de esta manera o sea, vas, con, vas cortando en función de la cantidad que necesitas claro. Y tampoco necesitas utilizar siempre para un plato, a lo mejor, pues el mismo tipo de flores Puedes tener diferentes
3: Claro, aparte diferentes que este, este producto así solo, lo hacemos, solo uh -huh. lo hacemos nosotros en España, así vivo uh -huh. Lo que se ve viene de fuera de España y vienen tarrinas Que ya viene cortado, ya viene envasado como la lechuga que veis por el supermercado sí. pasada, que uh -huh. no es lo mismo y esto el cocinero lo valora por eso porque va cortando uh -huh. según le hace claro. falta claro. que le hace falta media terrina media terrina, ¿no? y aparte que va creciendo y puede seguir cortando
1: le va a gustar mucho cuando se lo contemos al cocinero que después hablaremos con ¿Sí? ello ¿eh? le va a gustar sí. mucho, de hecho le ha he comentado algo a Miguel y idea ah, eso me interesa eso me interesa, bueno, creo que nos hemos portado bien en la entrevista Dani hemos sido buenas, bien. ¿no? muy corto muy corto, <risa> bueno, puedes contarnos todo lo que no. quieras ¿no Luis? No, para eso está no, hombre, <risa>
0: ya, ya puestos ¿eh?
3: ya. Nada, yo creo que está bien cómo hay? ha sido el
1: fin de semana que te vi ahí en las redes sociales, muy motorizado
3: bien, eso bien. es otra
1: faceta, ¿no? ¿No? No sí, bueno, eso es
3: para desconectar Para desconectar de, de la semana Bien, bien, una carrilla que teníamos de motos Y todo perfecto
1: Bueno Alicia, como ves en el equipo Uno en moto, otros en velero sí. ¿eh? Y otros en el fútbol Lo que son las cosas Ahí Bueno Toni, que continúa con nosotros todavía ¿Mm? Pero darte las gracias Por estar en la sintonía de, de A la Última Como siempre es tu casa ya. Y que bueno, este fin de semana Vamos a poner un montón de recetas Nosotras en redes sociales ...con las fotos de, de Gota Viva.
3: Muy bien, muchas gracias. A
1: seguir triunfando y enhorabuena por este gran trabajo. Gracias. Bueno, Luis, eh, te acompaña también otra invitada... ...muy, muy especial para ti.
0: Sí, una invitada que es una psicóloga de una fundación. Realmente nadie de los que hoy estamos aquí... ...ni de todos nuestros oyentes... ...pueden estar libres de que en algún momento de su vida puedan tener un accidente grave de tráfico. Es en ese momento cuando realmente te das cuenta de que tenemos una sanidad fantástica en España, una sanidad que yo diría de las mejores del mundo, pero que adolece de, eh, de que en un momento determinado esa, ese daño físico también pueda curarse ese daño emocional. Eh, en, ese, en ese caso tenemos a um, unas psicólogas, unas psicólogas y psicólogos también que, que actúan a través de una fundación, una fundación que es la Fundación A Víctimas de Tráfico. Es una fundación que lo que hace es eh, dar ese apoyo emocional ese apoyo emocional tan necesario en esos momentos de frustración de desesperación y además de ese apoyo emocional lo que también dan es una información porque afortunadamente no estamos acostumbrados a que nos estén pasando accidentes de tráfico y realmente cuando te pasa que te pasa es una vez en la vida ¿O máximo dos, no tienes esa experiencia de a quién ir, a quién recurrir no tienes esa experiencia de saber qué hacer en una palabra ¿no? y eh, hoy nos acompaña una psicóloga una psicóloga que se llama Marían Castañondo Marían es una es una persona que aparte de su título de psicología es eh, especializada en psicología de emergencias ha trabajado en el SAMUR durante muchísimo tiempo eh, es incluso también Dentro de su faceta de, de psicóloga Es también eh, coordinadora De un foro de eh, cáncer de mama ¿Es así, Marían? Uh -huh. Y eh, concretamente ese, ese foro Quiero leerlo porque Vamos a ver ese foro se llama eh, briscancer.org.
5: Uh -huh. También
0: ya digo que ha Qué estado ha estado trabajando en el ha estado trabajando en el Samur durante sí, bueno, años.
4: Quería puntualizar sí. que realmente soy voluntaria, vale. Hacemos trabajamos, pero pero realmente somos voluntarios, ¿eh? colaboramos.
0: En el Samur o en el en foro, el SAM, sí, en el, SAMUR. En el SAMUR, Samur eres voluntaria desde hace sí. bastante tiempo, ha estado interviniendo precisamente en el tema de de eh, de tráfico, incluso a lo mejor también, a, a lo mejor también en grandes catástrofes, etc. ¿no?
4: Realmente no he estado eh, en ninguna de las grandes catástrofes de Madrid, pero sí que para formarnos pues, nos llevan a simulacros ¿no? y uh -huh. se forman unos grandes eh, ejercicios. Uh -huh. El último que estuvimos fue en Suecia a nivel europeo y bueno, allí simularon unas grandes inundaciones ¿no? con todo uh -huh. lo que supone y y toda la eh, parafernalia que tenemos que llevar desde Madrid, ¿no? Con todo el equipo. Tiene, que ser, una gran experiencia. Tiene
1: que ser tremendo, Marian, para los técnicos de emergencias sanitarias, para los psicólogos también en cuestión. Cómo afrontar ese tipo de, de desgracias como la que hemos podido vivir en, en Madrid, ¿no? Con bueno, pues con el accidente en Barajas, terrible, mm, mm. terrible, donde los psicólogos jugaron un papel importantísimo y ya qué mm. decir con los terribles no eh, atentados que sufrimos sí. en la capital de España, como también ha sido eh, desgraciadamente en Barcelona, no hace ya todavía ni un año, ¿no? El eh, qué papel tan importante, porque yo creo que en ese momento, como decía Ginebra, ahí yo creo que sí que te bloqueas psicológicamente total, ¿no? O sea, sí, no ahora, sabes cómo afrontar eso. Claro. Esa pérdidas
4: y aparecen tales reacciones muchas veces en las víctimas que uno piensa que se está volviendo loco y no, o sea ahí estamos nosotros para normalizar todos esos síntomas digamos para decir esto va a pasar, esto son unas reacciones totalmente normales en este momento porque muchas veces les preocupa ciertos pensamientos, ciertas ideaciones pues incluso suicidas a lo mejor no después de ver eh, un, una situación tan impactante y ahí pues estamos nosotros para acompañar, para eh, darle soporte de sus necesidades básicas en un momento dado. Uh -huh. Y bueno, para eh, solucionarles dudas que les puedan
0: venir ¿no? A mí me gustaría también, Marían, que nos dijeras un poco Cuáles son los protocolos habituales que eh, empleáis en, en los casos En los que ha habido una, un accidente grave de tráfico En ese accidente grave que te cambia la vida de, de, en un momento determinado Y cómo, eh, cómo os dirigís tanto a las víctimas como también a los, a los familiares
4: bueno, pues nosotros vamos al hospital en el, en el hospital nos informan En distintos hospitales Estamos en distintos hospitales de Madrid Nos informan si ha habido nuevas víctimas De accidentes de tráfico Entonces siempre a través de un enfermero Un personal del hospital, un supervisor, quien sea Nos acercamos a la víctima O a sus familiares eh, Bueno, nos presentamos Lo primero le decimos que sentimos mucho lo ocurrido y eh, eh, sentimos mucho lo ocurrido Y pues bueno, que estamos ahí Que somos una fundación Que les podemos ayudar Desde dos pilares importantes Uno es eh, el asesoramiento legal Pues que muchas veces Pues como decía Luis, ¿no? No todos los días estamos pasando por esta situación Y uno no sabe mmm, No sabe a quién llamar No sabe qué derechos tiene No sabe tiene. Cómo el problema, Exactamente. ¿Eh? Ni, qué,
0: ni qué derechos ¿Qué tiene, qué tiene realmente, tiene. ¿no? Ni
4: qué derechos sí. tiene, ¿vale? Entonces eso es uno de los pilares el asesoramiento legal y el otro es el que ya ha tomado eh, parte nosotras nosotros los psicólogos psicólogas que es el apoyo emocional ya sea a la víctima, o a sus familiares, porque bueno, pues eh, los sanitarios, como hemos dicho, se dedican y hacen muy bien su trabajo en sacar a esa persona adelante, pero muchas veces pues el tema emocional se queda ahí sí. algo atascadillo, ¿no? Que, uh -huh. que pues ahí estamos nosotros. A veces a la víctima. Y otras veces, si la víctima está muy malita, pues a sus familiares, ¿no? Normalmente siempre vamos en los primeros momentos del accidente. Entonces, pues está todo muy reciente y tienen muchas muchas dudas, tienen muchas preguntas y, y ahí estamos. Yo quería preguntar, y en, to ¿en
6: todos los en todos los hospitales ya puede se puede contar con este servicio? ¿O a día de hoy es algo que la Fundación está intentando entrar en...?
0: No, la Fundación, concretamente la Fundación A, Víctimas de Tráfico, uh -huh. es, eh, tiene un convenio firmado con la Consejería de Sanidad de Madrid, que, que ahora crisis. mismo lo tiene uh -huh. hasta dentro de dos años, y Ajá. entonces va tomando posiciones... Poco a poco y están prácticamente en todos los hospitales de referencia. Estamos hablando de Ramón y Cajal, La Paz, sí. el Gregorio Marañón, el Clínico, etcétera, o sea, etcétera. A, ¿no? a lo mejor, si la, sí. A lo, es decir, sí. ahora mismo eh, esa fundación tiene aproximadamente una, eh, digamos, un, un núcleo de unos 14 millones y medio de personas a las que puede acceder, muy que muy son bien. 14 millones y medio, fruto de los convenios que tiene firmados, no solamente de la de la Comunidad de Madrid, sino también de de otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo me gustaría que dentro de, de esos cientos de casos que han pasado por tus manos, Marían, uh -huh. nos dijeras alguno que te haya impactado alguno que emocionalmente y a ti como psicóloga te haya dejado esa huella que, que digas oye sí. pues pues ahí es donde realmente se valora esa esa función que hacéis tan tan impresionante que es la de la mm. psicología de emergencias y, y nos gustaría que nos hablaras si hay algún caso que tú recuerdas que, sí, que pueda...
4: bueno a ver uno parece que se va acostumbrando es terrible no pero parece que te vas acostumbrando a enfrentarte a este tipo de situaciones aunque cada una es diferente, pero hay algunas que te llegan más que otras, ¿no? por tu propia situación personal a lo mejor o por tus vivencias. Yo, afortunadamente, nunca he tenido un accidente de tráfico de, 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 de consecuencias graves. Pero, a ver, yo soy motera, mi marido es motero Usamos la moto todos los días para ir a trabajar Y tenemos tres niños, ¿vale? Entonces, una de las veces que yo llegué al hospital Me encuentro que en la sala de familiares Acababan de llegar una familia de un motorista que estaba muy grave Estaba en la UCI, estaba muy grave Y estaba pues con una lesión cervical medular muy alta y sus funciones vitales básicas estaban, pues, muy afectados. Eh, entonces, el pronóstico era muy, muy, muy grave, crítico. Y esta mujer, pues, eh, era su esposa y se aferró a mí, me abrazaba, o sea, teníamos un, la edad parecida, nuestros maridos la edad parecida, eh, nuestros hijos de la misma edad, moteros todos. Entonces, es como, eh, era, yo... Que tiendo a empatizar mucho, pues aquello fue como terrible, ¿no? Porque nos unimos de una manera y me agarraba fuerte, fuerte del brazo. Y ella, su mayor preocupación era cómo decírselo a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Que tenían unas edades pues entre 15 y 8. Qué duro. Claro, entonces ahí es donde pudimos hacer esa intervención que para ella fue de una gran ayuda Porque se sienten... ¿Cómo lo hago? ¿Le digo la verdad? Sí. ¿No le digo la verdad? Hay muchas dudas en esos momentos porque tú no quieres hacer daño a tus niños ¿no? con esa noticia Quieres hacerlo de la mejor manera posible Pero muchas veces no sabemos porque nunca nos hemos enfrentado a una situación así, ¿no? Uh -huh. Normalmente, eh, sí. y ojalá fuese siempre así Pero cuando sí. hay que hacerlo, pues... Pues mejor hacerlo de una manera más o menos... No vamos a quitarles el dolor tan grande no de comunicarle. Finalmente esa persona falleció, tuvieron que tomar la decisión de... Uh -huh. Pero el dolor no se le puede quitar a nadie. No hay una pastillita mágica que, digamos, los psicólogos toma. Uh -huh. Y esto te quita todo el dolor. Pero por lo menos pues amortiguar un poco, eh, favorecer el inicio de ese duelo, a lo mejor y bueno, así formarles, ayudarles un poquito, a afrontar
6: realmente la, la situación que están viviendo, que no se encuentren solos, que vean que tienen ahí una que no se encuentren solos,
4: que estas señoras
0: además, es... además cuando hay niños por medio, los protocolos dicen que una noticia a un niño no puede dársela nada más que un familiar, es decir no, es decir no sabía
5: yo. Sí, sí, es eh, conveniente. Eh, sí, sí, eh, sí. No
0: puede darla nada más que un familiar. Es decir, eh, esas personas que en un momento determinado, uh -huh. dentro de su buena voluntad, se lanzan sí, 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 a, sí. a comentar a un crío que su padre ha muerto o tal, pues eso es, eh, es bastante contraproducente. Y luego también hay frases que hemos oído siempre, lo de papá está en el cielo y uh -huh. cosas de este tipo, que también es totalmente contraproducente. Es decir, porque ellos identifican el cielo como algo negativo que se ha llevado a su padre entonces todo eso lo hemos oído montones de sí, veces sí. y, y, y es, es muy interesante cuando, cuando se dan cursos de, de, precisamente de psicología de emergencias es muy interesante porque te rompen conceptos que mm. tú tenías como muy aferrados dentro muy de ti muy
6: instaurados ¿no? sí, que suele, ser nos han dicho. Convencional, suele ser lo suele ser sí. lo la mayor parte verdad. de, la, de
0: Ahí la mayor me, sí, perdona sí, sí a mí me gustaría que, que... Que mandaras un mensaje, un mensaje a, a, a todos esos conductores que, que nos subimos a un vehículo y, uh -huh. y, y ese mensaje que, que nos ayudara de alguna manera cómo podríamos evitar accidentes. ¿Qué mensaje mandarías tú? Que fuera una cosa concisa. Es decir, ¿qué, qué le dirías tú? ¿Qué Uf. nos dirías tú a todos los que bueno, nos ponemos ahora, al volante ahora de un mismo, coche?
4: A ver, diría muchas, muchas cosas, pero hay una que a mí últimamente me tiene la cabeza loca y es los teléfonos móviles al volante. ¿Cuántos los cogemos y, o contestamos y no solo los conductores también los peatones porque vamos cruzando un paso de peatones sí. mirando hacia abajo y entonces no tenemos capacidad sí. de reacción en caso de y los cascos en los cascos los también. los chicos
1: jóvenes. Yo tengo un hijo de 22 años y es que le digo muchas veces: es que pita un coche y no lo hice. Sí, auriculares. Sí, sí, sí.
4: Entonces, pues eso, dar ejemplo sobre todo porque los niños nos ven conduciendo. Si tenemos niños pequeños, nos ven conduciendo y, y somos su ejemplo, ¿no? Eh, esto no tiene que cambiar porque yo creo que la, eh, el nivel de atropellos. Creo que ha subido una barbaridad Masivo, sí. y, y yo no sé a qué se debe. No, no, habrá estudios sobre ello que lo demuestren seguramente en un futuro, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer para evitar. Marian en un duelo ante la muerte de,
1: de un de un ser querido para ti, eh, hay que vivir esas cuatro fases, hay
4: que vivirlas, hay que pasarlas lo adecuado es pasarlas, puede ser que haya diferentes una venga de antes que la otra, no sea como en un libro, ¿no? Pero nosotros lo llamamos tareas, ¿no? más que nada. Tenemos que ir realizando esas tareas y hasta que Y Es llegue importante el momento, cumplirlas todas, ¿no? hasta llegar a la última que es la aceptación. La aceptación y adaptarse a una nueva vida sin ese ser querido, que no significa olvidarlo, ¿no? significa guardarlo en tu corazoncito o, o, ¿sabes? de la, en un rinconcito donde lo puedas recordar con cariño y que ya no te suponga un. así que... tremendo. <ríe> te...
1: Esperemos que, que este verano, eh, Luis, eh, las cifras pues bajen, ¿no? Porque la verdad que los últimos veranos, Semanas Santas y fines de semana, sobre todo, yo no sé, por el puente de agosto, siempre es, 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 es fatídico. Esperemos y desde aquí, ya que vamos con muchísimo tiempo en adelanto, que, que bueno, seamos precavidos al volante y cumplamos todas esas órdenes que desde la Dirección General sí. de Tráfico nos dicen, además, cada vez con campañas en televisión y en radio más agresivas, ¿no? Sí, Pero sí, que sí, realmente sí. es la realidad,
0: como esto surge. Realmente, realmente, un accidente de tráfico no tienes por qué ir conduciendo un coche, puedes ir de acompañante, no mm. tienes ni siquiera que ir dentro del coche, puede ser un peatón, puede ser un ciclista. Entonces, dentro de esto, eh, llevábamos una, una, es, una escalada negativa de accidentes de tráfico hasta hasta el año pasado en el que hubo un repunte si te explicas la, los coches son mejores las carreteras son mejores lógicamente tendría que haber menos accidentes pero lo que ha comentado Marían es fundamental, el despiste eh, a nivel de teléfonos móviles es absolutamente dramático y realmente las escenas que vemos constantemente además en la televisión de gente que va mm, eh, mirando el móvil, conduciendo y bueno, entonces todo eso mm, contribuye lógicamente a que esa eh, digamos esa incidencia de víctimas sea en este caso un poquito mayor confiemos en que este año podamos, eh, podamos eh, agradecer a la Dirección General de Tráfico al Ministerio de Fomento que las carreteras, los avisos y tal nos contribuyan a que realmente bajemos un poquito esa, ese nivel de siniestrabilidad
1: Pues esperemos que sea así, Marian, ha sido todo un placer te Igualmente. esperamos muy pronto y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y esperemos y confiemos en el gran trabajo de los psicólogos en emergencias. Uh -huh. Ojalá. Mucha muchísimas vez. gracias por ese gran trabajo. Hacemos una pequeñita pausa y a la vuelta nos vamos a Mérida.
0: Dos cervezas, por favor. Una cerveza, por favor. Camarero, una cerveza. Una cerveza. Una cerveza, pero ya. Consigue la exclusiva jarra para cerveza de Radio Ya. Por tan solo 11 euros, ya puedes tener un bar en tu casa. Entra a en nuestra página web, traes www.radioya.es y consigue tu jarra ya.
1: Gastronomía. Restaurantes, chefs, recetas... minutos nos separan de las 4 de la tarde. Bueno, como hemos comentado, vamos a, a acabar el programa la tarde de hoy gastronómicamente hablando, porque lo hemos empezado eh, con una belleza energética, hemos seguido con muchísimos eh, consejos que nos ha dado una gran psicóloga, hemos pasado y seguro que a nuestro invitado le va a encantar conociendo en profundidad las lechugas vivas de Gota Viva. Y ahora qué mejor que irnos a uno de los más prestigiosos restaurantes que podemos encontrarnos en la comunidad extremeña, concretamente en una ciudad a la que la tengo mucho cariño, a la que he convivido y he vivido y he pasado también muchísimos ratos de mi vida personal, eh, familiar y profesional, pero lo vamos a hacer de la mano de Alicia, porque ella conoce muy de cerca lo que es el restaurante A de Arco que está de enhorabuena, Alicia, y de una gran, gran enhorabuena. Sí,
6: a ver, el restaurante Adearco de Arco, eh, la semana pasada, el 23 de mayo, le entregaron el premio de la categoría de cocina extremeña de la mano de la Asociación Extremeña de Gastronomía y también recientemente, vamos justo estos días… Condena Traveler, la famosa guía de la revista de viajes, estilo de vida, gastronomía, les ha otorgado un distintivo como uno de los restaurantes favoritos de, de dicha guía.
1: Eso es todo un privilegio. Sí. Y un privilegio tener al cocinero del restaurante, sí. Quique Frías Román. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien Enrique, bienvenido a tu casa Radio Ya, este tu programa La Última Muchas ganas de escucharte en las últimas semanas Porque creo que nos tienes que contar y nos tienes que decir en primicia Cómo ha sido esa entrega de Premios Maravillosa
5: eh, Bueno, en primer lugar agradecerle a todos vosotros pues Este, este ratito que tenéis para nosotros Y bueno, por contaros, eh, contaros que estamos súper felices, súper contentos y súper motivados con estos premios que nos han dado en estos últimos días y, y bueno, la verdad es que, que el premio de, de la Academia fue fue algo muy bonito muy bonito porque es verdad que hemos recibido otros otros premios, otras menciones pero la verdad es que en este no, no, no nos hemos llevado una emoción muy grande por, por las autoridades que había por el reconocimiento tan grande y de... Y, y de, de dónde viene uh -huh. ese reconocimiento y, y la verdad es que muy feliz, muy contento y disfrutando del día sobre todo con, con todos los, los compañeros, con todos los demás premiados, etcétera Y la verdad es un día fenomenal, maravilloso.
1: Alicia es un premio muy prestigioso para un restaurante en Mérida, A de Arco, además con bueno, pues una gran competencia, ¿no? como es la Tierra Extremeña, que posee grandes, grandes restaurantes, tanto en Cáceres como, como en Badajoz. Sí, la verdad, bueno, a nivel nacional yo creo que ya en
6: cualquier ciudad a la que vayas hay, hay muchísimos restaurantes, hay muchísima oferta gastronómica, pero para la gente que no lo conozca, a De Arco, bueno, aparte de la materia prima que utilizan, aparte de la, de la calidad de la cocina, del gran cocinero que tiene la, la suerte de tener, que es Quique, que lo tenemos hoy aquí... A de Arco se caracteriza porque es un sitio muy especial Tiene una parte del Arco Trajano, está dentro del restaurante Entonces es un restaurante muy muy bonito
1: Tiene una peculiaridad que sí. no lo pueden decir todos sí. ¿no? la una vista además en un sitio sí. bueno sí. privilegiado sí. de Mérida sí. realmente sí. Eh, Quique, ¿cómo habéis acogido también el premio de Condenas? Porque bueno es una de las revistas más prestigiosas a nivel nacional
5: bueno, pues como te comento, el premio lo hemos recibido con muchísima alegría, eh, muchísimo orgullo sobre todo y, y nada, esto es lo que hace es darnos muchas más ganas, uh -huh. muchas más ilusión para, ir para seguir disfrutando de la cocina y para seguir ofreciendo a nuestros clientes sobre todo el buen hacer en la cocina, en la sala, el eh, que disfruten de, lo, de los alimentos de la tierra, de los... ...y sobre todo este reconocimiento... ...lo que nos da, ya te digo, es ...mucha más fuerza para seguir trabajando... Eh, ...felicidad, una felicidad inmensa... De, ...de todos nuestros trabajadores... ...de nosotros, de nuestra familia... ...y ya te digo... ...si antes trabajábamos con alegría... ...pues ahora, ahora mucho mu más. muchísimo más... ...muchísimo más... Y, ...y yo creo que ahí es donde se refleja... en ...la alegría y el trabajo... ...y el, y el disfrutar de, de algo... ...que, que te gusta... Uh -huh. ...reflejarlo y llevarlo a los platos yo creo que de ahí viene un poquito el éxito nuestro que, que es la ponerle cariño como yo le digo a todos mis clientes que para mí son amigos ponerle todo el cariño y todo el encanto en los platos y, y, y bueno y, y yo creo que, que agradecerle sobre todo a, a todos los clientes aparte el, la fidelidad que tienen con nosotros y, y seguir trabajando y ilusionado y, y ponerle mucho amor a, a, a todos los platos
0: Luis. qué tal, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Soy, soy soy Luis Sainz, un colaborador de, del, del programa. Espera que me oigo muy muy alto. <risa> y además
5: con ese bozarrón bueno, que tienes. Bueno, bueno,
0: bueno. Hoy, eh, Enrique, eh, primero felicitarte a ti y a todo vuestro equipo por, porque lo tenéis todo. Lo tenéis todo. Estáis en una ciudad que es patrimonio de la humanidad. De las tres ciudades patrimonio de la humanidad que tiene Extremadura. Luego, además, la ubicación estáis en un sitio fantástico. Es decir, en la plaza del Arco de Trajano. Con lo cual, fantástico también. Y luego también felicitaros por lo principal. Y lo principal es que si tú entras en Triple Advisor. Yo tengo mucha costumbre siempre que voy a reservar un hotel, un, un restaurante, de entrar en TripAdvisor y te das cuenta que el 85% de la gente os califica como muy bueno o excelente. Eso, eso dice mucho, pero sobre todo esa calificación no solamente es por la comida, por el género que es fantástico, sino también incluso también por el trato personal. Y eso es lógicamente de agradecer por parte de la clientela, pero también de ser y de estar muy orgulloso de que la gente, pues bueno, pues os valer, os valore de esa manera, ¿no? Entonces, luego yo también te quería hacer una, una consulta, porque la gente habla maravillas de esas bolas de morcilla, y me gustaría que nos dijeras cuál, tarde, es, cuál, es, cuál es el secreto de esas bolas de morcilla.
5: Bueno, pues el secreto, la verdad, es que, que mucho no hay, pero bueno, eso es... Eh... Esa tapa la sacamos para, para una de la una ruta de la tapa de, de aquí de Mérida, que creo que ese año quedamos en tercer lugar o por ahí. Y, y en principio, pues nada, era un, una bola de morcilla, que yo lo que hago, yo eh, eh, como siempre he dicho a todo el mundo, yo mis receta no tengo ni para decirlo, porque es mejor decirlo que llevarte a la tumba que la gente sepa. <risa> Y que por lo menos esa, esa el, receta, el
0: Stradivarius de la morcilla es, eres ¿eh? esa
5: puedan perdurar durante muchos años pues la morcilla lo único que hago es que un pimiento rojo lo, lo caramelizo eh, después lo, lo fundo con la morcilla que se vaya calentando y se vaya haciendo como una pasta para después añadirle eh, un poquito de queso de cabra y de cebolla también un poquito dulce bueno cuando Entonces, dices
0: cuando dices lo único que hago joder, no. <risa> bueno, bueno porque, porque uno está acostumbrado ya a, a elaborar
5: muchísimas cosas y muchas cantidades y, y bueno creo que tampoco es una receta muy difícil viendo las cosas que se ven por ahí con tanta rimbombancetado bueno, yo creo que que utilizo productos un poquito básicos y, y nada ya te digo a hacer como una un, una especie de masa de, de, de croqueta que tenga más o menos esa consistencia y después dejarla enfriar y, y rebozarla por el, por el huevo, la harina y el, y el pan rallado y después hacer una, una estrategia de ibérico, que esa fue, digamos, un nombre así un poquito especial, pero eso es lo único que se hace es deshidratar el jamón, cortarlo muy finito, deshidratarlo. ...y después ese jamón se, se reduce con nata... ...le echas nata, le echas el jamón... ...y va reduciendo, va reduciendo... ...hasta que la nata coge el sabor del jamón... ...coge ese color peculiar marroncito... ...y entonces los trocitos de jamón... ...pues parece que son los trocitos de chocolate... ...de lo que es la astraciatela... Bueno, por Quique, eso le puse ese nombre.
1: Quique, tenías que ver a toda la mesa en este momento, eh, la hora de la tarde que es, pensando en los platos que nos estás comentando. Yo creo que vamos a salir de aquí, vamos a coger el coche y vamos a ir a verte. Yo creo que es la mejor Olé. solución.
5: Pues mira, estáis todos invitados, además, eh, a los dos de corazón. Espero que nos hagáis una visita. Por supuesto, eh, cuenta con ella. Os, os trataremos fenomenal, no dudéis nunca. Y mira, qué mejor que ahora que empieza próximamente el Festival de de Teatro Clásico uh -huh. eh, que nos hagáis una visita eh, visitéis nuestros restaurantes podéis degustar todos nuestros platos todos nuestros vinos y seguro que le trataremos vamos, fenomenal porque creo que el, todo el personal de aquí son todos extraordinarios, fenomenales y os trataréis como vosotros os merecéis y después de daros de comer ya me ocupo yo, que ya pongo yo el toque de sal y el salero Hola. Yo creo
1: que nos vamos a ir a hacer el próximo programa desde allí ¿eh? y, y va a salir estupendo, estupendo Además pues, en una tierra eh, a la que tengo muchísimo cariño como es la tierra la tierra extremeña eh, bueno Enrique, verás en las fotos eh, dentro de muy poquito, este fin de semana concreto que lo pondremos, tenemos Sí. aquí en la mesa, creo que has escuchado algo al principio, unas lechugas vivas te encantarían para los platos que nos estás diciendo. Ya te mandaremos para que las veas.
5: Pues eso encantado, además mira eh, ahora vienen los productos fresquitos y tal, y para la temporada que, que nos entra nos vendría fenomenal uh
1: -huh. Quique, fenomenal. Imagino, imagino que estáis en pleno cambio de carta, ¿no? Ya con la llegada del verano, allí ya que, que en Extremadura empieza ya también a hacer mucho
5: más calorcito que aquí en Madrid nosotros es que afortunadamente cambio de carta tenemos cada mes. Ah, mira tenemos qué bien. cada mes, nosotros tenemos eh, dos cartas, que uh -huh. una es la carta de la zona del restaurante, otra carta que es para tapas y raciones, y después independientemente tenemos una carta de, que hacemos cada mes sobre las diferentes, ahora este año, eh, otros años lo hemos hecho de las comunidades autónomas, incluso eh, con cartas de comidas europeas, de América, Brasil, vamos, de, de todos sitios. Y ahora estamos con las denominaciones de origen de los vinos. De los vinos que eso es eh, Carlos, que es uno de, ¿Sí? de los socios, eh, que se encarga, digamos, de, de ahí escurrirse la, la cabeza, buscar siempre ideas para, para estar activos y para cambiar cada mes eh, ...aparte de las cartas de restaurante y de tapas y raciones... ...pues otra carta más para dárselas a nuestros clientes... ...para que no se aburran, ya, ya sabes claro. que en esto hay que eh, renovarse... ...o, o morir, o morir. y entonces aquí gracias a Dios nos vamos renovando... ...pero aparte de eso sí es verdad que cambiaremos ahora... ...en, en esta próxima semana vamos a cambiar la, las cartas... ...y meteremos otros otros productos más mmm, para, para la temporada que viene... no por, por y eso... Y, muy Adecuado. bien
1: Quique, eh, para ir finalizando Para todos nuestros oyentes Y también para nuestros lectores de, de A la Última Dinos dónde podemos encontrar Y cómo reservar en el restaurante A de Arco de Mérida
5: Pues mira, para Para encontrarlo Esto está en la calle Trajano Número 8 uh -huh. Que es el, vamos, hay mucha gente Que, que nos preguntaba Bueno, ¿y dónde está? Simplemente El Arco Trajano es grande bastante uh -huh. grande entonces como lo tenemos dentro uh -huh. no creo que no hay pérdida Muy o sea que es en la calle trabajar un número ojo pues tiene facilidad de aparcamiento o pues tiene un parking al lado y por si quieren algún número de teléfono pues se los digo
1: Uy, se nos ha cortado justo Vaya. cuando nos iba a decir el número el número de teléfono Bueno, eh, vamos a ver si podemos recuperarlo Y si no, Miguel, lo pondremos nosotros también ya directamente en nuestras redes sociales El teléfono de restaurante Ade Arco, sí. Que como bien ha dicho, Malicia, tú lo tienes Sí, si queréis os lo puedo decir sí. Es el 924-30-1315 924-30-1315 1315
6: Muy facilito Página
1: web www.adearco.com un sitio al que, desde luego, nadie nadie se va a perder. Eh, muchísimas gracias, Quique Frías, cocinero del restaurante de Arco en Mérida. Enhorabuena no solamente a él, sino a todo el equipazo que tiene detrás, que hace posible todos esos premios. Enhorabuena y a por muchos más. Nosotros nos vamos, volveremos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Marian, Dani, Alicia, Luis, Miguel, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y a todos nuestros oyentes, gracias, feliz fin de semana y un beso.
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?